0: Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém irmãos? E iniciar o nosso culto com a palavra que está em Atos, capítulo 2, versículo 21, que diz que, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, aleluia, nós estamos aqui para isso, para invocar o nome do Senhor, para clamarmos pelas suas misericórdias, para adorar esse santo e excelso nome. Nós estamos aqui para pedir a Deus que aceite o nosso louvor e a nossa adoração, e que esse culto suba com o um cheiro suave, a sua glória, e que ele receba, receba o nosso louvor. Eu quero convidar a você, a fechar os seus olhos, nós vamos orar, entregando este culto a Deus. Pai, receba a Deus o nosso louvor, receba o nosso culto de adoração a Deus, Receba, ó Deus, como um cheiro suave, ó Deus, no teu trono de glória, ó Deus. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor conduza os teus filhos e filhas, ó Deus, que estão à direção, em direção deste lugar, ó Pai, conduza-os em segurança, ó Pai. Assim como o Senhor nos trouxe, traga-os também. E aqueles que estão em casa, ó Deus, de igual maneira, ó Pai, o Senhor os envolva com a Tua presença, ó Deus. Que eles também, assim como nós, ó Deus, queremos, ó Pai, diante deste culto, deste momento, ó Deus, ser agraciados pelo Senhor como a orientação da Tua Palavra. Queremos, ó Deus, Te louvar, louvar o Teu nome por meio dos cânticos. Queremos apresentar a Ti hoje aqui, ó Deus, mais uma vez as nossas orações as nossas súplicas, ó Deus. Também faremos deste culto, ó Deus, o memorial da ceia, esse momento tão importante para a história da igreja, onde nós trazemos a memória, ó Deus, o sacrifício grande e eterno, único de Jesus Cristo por nós. Ó Pai, enfim, nós queremos te pedir que estes momentos que vêm pela frente, ó Deus, Sejam todos eles, ó Deus, direcionadas pelo Teu Espírito para o louvor da Tua glória, Deus. Receba, Pai, este culto. Receba, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Ô oh, glória. Anda de pé, que desabra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Quadragésimo... 40 livro da Bíblia, escrito por um ex-publicano, filho de Alfeu, estava sentado uma hora lá, na, cobrando os impostos, Jesus passa por ele está lá em Mateus 9, chama, ele imediatamente larga tudo e vai atrás de Jesus, vira um discípulo de Jesus, escreve o primeiro Evangelho e nós vamos pensar aqui no capítulo 22, Mateus 22. Para você ter facilidade aí de lembrar nesse texto de hoje, no ano em que nós estamos, ano 22, Mateus 22. <risos> Te ajudar aí a gravar. É um texto, uma parábola de Jesus, muito conhecida de todos nós, e nós vamos refletir aqui nela nesta noite. Ele diz assim, De novo entrou Jesus a falar por parábola, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com ele esta ordem. Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, maltrataram e o mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aquela, aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos, e disse... Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas todos o quantos encontrardes, e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram maus e bons, e, na, e a sala do banquete ficou repleta de convidados, entrando, porém, o um rei para ver o que estava à uma mesa, e notou ali um homem, cujo não os trazia a veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? E ele imundeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes, amarrai-os dos pés, as mãos e lançai para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, vamos orar, pai, nos orienta, ó Deus, por meio do teu Espírito que está aqui, ó Deus, habita em nós, e foi ele que orientou Mateus, ó Deus, a registrar essas palavras que o próprio teu filho disse a nós, ó Pai, pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, ó Deus, para trazer um ensinamento, lá daquele tempo, ó Deus, para hoje, porque a tua palavra, ela é viva, ela faz parte de hoje. Ó oh, Pai, e certamente de amanhã e depois da de manhã, ó oh, Deus, porque ela é para toda a eternidade. Deus, nós pedimos, contamos com a tua orientação e já te agradecemos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Podes assentar, queridos? Nós estamos com a proposta, nesse ano de 2022, pensar o reino, o reino de Deus. Essa foi a tônica, de Cristo enquanto esteve aqui na terra, ele pregou o reino, o reino o tempo todo, começa o seu ministério, nós falamos aqui na virada do ano, arrepender vos que é chegado o reino dos céus, estamos, mas aqui um parente, estamos estudando sobre o arrependimento, sobre mudança, aqui nas quartas-feiras, eu queria te convidar a estar aqui, eu sei que você não está na faculdade, você está de férias, então não tem essa, ah, bastou a faculdade, conversa então você pode estar aqui quarta-feira com a gente aqui, nós estamos estudando sobre mudança, o que, que precisa mudar na sua vida? Vem aqui que nós estamos estudando, falamos semana passada sobre as mudanças no Antigo Testamento, quarta-feira agora nós falamos sobre a mudança, o arrependimento no Novo Testamento. Voltando para o texto aqui, Jesus traz essa tônica de reino de Deus, o um reino, e aí ele fala aqui, essa parábola dizendo, ó, semelhante assim o um reino de Deus e conta a parábola, um rei vai fazer comemorar o casamento do seu filho e aí convida a moçada. Fala assim: Olha, vamos lá, gente, tem uma festa aí que eu estou preparando aí. E aí, um camarada lá falou assim: Não, não vou, eu vou para o meu negócio, eu vou para o meu campo. Um outro ainda chega no absurdo de pegar aqueles que estavam convidando e maltrata e mata, uma bagaceira. E o rei fica chateado, furioso, vai lá, extermina a cidade, mata todo mundo e dá a oportunidade para outras pessoas. Fala assim, olha, agora vai lá, vê, vê, vê a galera aí que estava encruzilhada, chama todo mundo, chama geral. E veio aquela turma para o banquete. No meio do, do banquete, nós estudamos, nós acabamos de ler aqui, né, tinha um homem lá que não estava vestes, Nupciais, né? Provavelmente a estaria lá, no meio, lá, com a camisa do Flamengo. Né? A pessoa, casamento, o cara com a camisa do Flamengo. Né? Não podia deixar passar, mas é sério, ele não estava... Imagina, isso é um sacrilégio. Mas aí o texto aqui é mais ou menos essa ideia. E Jesus disse, olha, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, isso é a ideia do reino. Por isso, a gente para para pensar o que está acontecendo com o nosso tempo. Nós, nós pensamos no mundo, de uma forma geral, o um mundo hoje tem cerca de 2 bilhões de pessoas que confessam, de alguma forma, Jesus Cristo. Talvez aí perto de um quarto né, da população, 25% da população mundial, já dava para fazer uma diferença boa, né? mas nós temos visto um Brasil, por exemplo, que se, é, segundo o censo, né, o Brasil é um país católico, é um país que, né, que tem a maior população católica do mundo, é um país que 95% de alguma forma fala, acredita em Jesus Cristo tal. Poderíamos ter um país um pouquinho melhor do que aí que a gente está vivendo. Mas a gente entende agora, vendo esse texto, porque muitos são chamados, mas poucos, escolhidos, esse texto nos mostra e eu queria pensar com vocês aqui, rapidamente sobre alguns critérios do reino, vamos pensar isso durante o um ano inteiro várias parábolas, vários ensinamentos de Jesus, e aqui vamos citar alguns apenas como por exemplo o reino de Deus, ele é semelhante a uma celebração é isso que Jesus ensina aqui gente, só isso aqui já daria para a gente falar assim, eu quero ir nesse negócio bota meu nome aí eu quero entrar nesse reino, Jesus fala assim, olha, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho, Jesus ele traz por meio de parábolas, ensinamentos eternos, uma linguagem daquele povo que aquele povo entendia na época, você assim, olha, o reino dos céus é como se a gente fosse para uma festa de casamento, e teve uma festa de casamento, uma alegria, a festa, o noivo, a noiva, a celebração, é essa a ideia que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, quando Ele nos chama para entrar no reino, Ele não nos chama para uma coisa chata não, gente, Jesus não nos chama para uma coisa maçante, como alguns acreditam que a igreja é, ou, ou ser crente, ou, ou seguir a Deus, deve ser algo muito triste, vocês estão enganados, você que está em casa, talvez você que entrou aqui pela primeira vez, o reino dos céus, isso que a gente está buscando compreender mais e mais esse ano, é uma festa, aleluia. Festa, cara. Festa. Olha, você que tem mais tempo de igreja aí, é, é, eu, por exemplo, tenho 26 anos é, que eu fui batizado, mas tenho 50 dentro da igreja. Eu andei um pereduzinho, né, andei aquela afastada igual o filho pródigo ali, mas voltei rápido, né não sou bobo a gente faz uma comparação do mundão lá fora, aquele mundo velho, cansado, cheio de problemas, cheio de confusão, ausência de paz, mentira, traição, adultério, cachaça, tudo isso lá fora, vocês sabem, alguém Eu já viu, alguém já te contou, você sabe como é que está lá fora, e aí Jesus fala assim, sai dessa guerra aí, cara, sai dessa vida complicada e vem celebrar, <risos> Essa é a proposta de Deus para a minha vida e para a sua vida. Celebração, igreja. Por isso, quando nós viemos para a igreja, é, o salmista vai dizer, alegria, como disseram, vamos para a casa do Senhor, porque esse momento de celebração, de alegria, e é claro que esse, é, o reino, nós vamos ver aqui no decorrer do, do ano, não é somente igreja, o reino de Deus é muito mais do que isso. Mas a primeira lição que eu gostaria que você colocasse no seu coração é essa lição. O reino de Deus é algo celebrativo. Como é que está o seu culto? Como é que está a sua vida? Você pode dizer, você que está aqui, você que está em casa, você pode dizer que está vivendo uma vida de celebração? Abre, ah, sinceramente, fala com o seu coração agora. Isso que você está vivendo pode ser denotado como uma festa. Olha, pastor, a minha vida é uma festa. É celebrativa. Se não é eu te convido a você vir para o reino, corra para o reino de Deus, o Salmo 16, verso 11 diz, tu me farás e verás o caminho da vida, a tua presença há plenitude de alegria, na tua destra há delícias perpetuamente, é isso que é a presença de Deus, gente, a presença de Deus há plenitude de alegria, você sabe o que é plenitude de alegria? Uma alegria plena, é essa que Jesus está chamando e está convidando esses homens. Mas a gente vai ver o, o, o texto, meus irmãos, e vamos deparar com algo tremendo e significativo, principalmente para a nossa teologia tupiniquim. Essa teologia que você está ouvindo aí no rádio, na televisão, lá no, naquele pastor lá que, né, empolgado. É, você vai ver alguma coisa diferente aqui. Porque vai dizer o texto, Jesus vai dizer que esse o rei prepara essa festa e manda convidar as pessoas para estarem na festa. E algumas pessoas falam assim, ó, não quero, não. Há, há exemplo é, do que a gente vê hoje em dia. Algumas pessoas falam assim, não, não quero. Não quero ir para a igreja, não quero saber de Deus, não quero esse negócio de crente, eu não quero saber esse negócio de festa, de celebrar, não quero. Não quero. A mesma coisa, está aqui o texto, e Jesus está falando aqui, citando os judeus, que estavam esperando a manifestação do Messias, do grande rei, mas esse rei veio para celebrar a boda e eles rejeitaram Jesus Cristo. E isso acontecendo ainda hoje. Mas o que eu queria destacar aqui, o seu coração, você que está em casa, você que está aqui, o reino é fruto de uma decisão. Decisão. Você decide se você quer ir para esse reino ou se você não quer ir para esse reino. Decisão sua. Existem duas teologias na história, de é, uma forma bem é, né, superficial, vou dizer aqui. Existem duas correntes teológicas que a gente acredita sobre a salvação na, no, no cristianismo. Uma é a teologia que, mais ou menos detalhada ali por meio de calvino, que são os calvinistas. Os calvinistas. Né? e a outra que foi mais ou menos também detalhada por Armino, Jacó Armino, que são os arminianos, uma vai dizer assim, olha, Deus é soberano e ele determina, mais ou menos aqui, quem vai para o céu e quem não vai, quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, é decisão de Deus soberano e não é sua, ele decide quem vai para o céu, eu estou falando aqui gente, bem de grosso modo, né? Existem outras correntes que vão diferenciar um pouco coisa, mas basicamente é isso. E a outra corrente teológica é assim, não o homem decide. Deus oferece a sua graça e esse homem toma a decisão de querer essa graça ou não. Nós vamos perceber aqui que, por meio desse texto, nós estamos mais inclinados a perceber mais Armínio do que Calvino. Está mais direcionado a tomar uma decisão do que Deus tomar a nossa decisão, porque senão Deus poderia falar que o rei, que está simbolizando Deus aqui, né? ele falou assim: Olha, todo mundo na minha festa amanhã, porque eu determinei, pronto, acabou. Né? E não é isso que está o texto. Ele faz a festa, convida e uns caras de pau, uns caras chechenelentos, esquisito, esquisito, é porque o povo é esquisito, cara. Não olha para a pessoa que está do seu lado, não, mas, provavelmente, ela também é esquisita. O ser humano é esquisito, cara. E ele, diante de uma proposta boa, de bênção, de fé, ele diz, não, loucura, esquisito. E esse homem esquisito diz não à proposta de graça de Deus. É isso que está aqui o texto. Vemos aqui a importância da igreja como esse veículo de, de propagação do evangelho. Por isso que a igreja precisa fazer missões, cara. Porque as pessoas precisam dar uma resposta ao convite do rei. Por isso que você tem que sair daqui e ir direto para a sua casa e falar assim, eu preciso falar para o meu vizinho se ele quer ir para a boda. Ele precisa tomar essa decisão se ele vai ou não vai. Por isso que é importante a gente enviar é, é, a nossa ajuda para as cidades do Brasil, aí, como nós vamos fazer eh, na nossa viagem missionária, porque as pessoas lá vão precisam saber se elas querem Jesus ou não. Essa é a parte nossa. O rei falou assim, vai lá e chama essa moçada e convida. É papel da igreja. Para que as pessoas tenham a oportunidade de dizer sim ou não. É por isso que nós estamos aqui agora, lendo esse texto. Para que você saia daqui hoje, se você não tomou essa decisão sóbria, consciente de mudar a sua vida e ir para o reino, você tem essa oportunidade hoje, aqui e agora. Você diz, Senhor, eu quero celebrar essa, essa boda, eu quero participar dessa festa. É por isso que a igreja ainda está aqui para pregar o Evangelho, para ministrar o convite da boda. E aí esses homens aqui mostram, de forma, esse texto nos mostra, Jesus nos ensina que entrar no reino é uma decisão e aí você precisa parar e pensar, qual é a decisão que você está tomando? Você quer ir para o reino de Deus ou o reino do mundo? E pior, a Bíblia vai falar do reino das trevas. Qual é a decisão sua? Essa decisão é tua, não é minha, não é do seu pai, não é porque o seu pai era presbítero, pastor, evangelista, ou você é primo do padre, não adianta, tem que ser uma decisão sua se vai para a festa ou não. Alguns que falam, não, eu preciso trabalhar, eu tenho um negócio aí, eu tenho uma carreira. É mais ou menos isso que o texto diz aqui, não, o outro fala, eu preciso ir para o campo. E é isso que acontece ainda hoje. Pessoas estão largando a decisão do reino por conta de tantas outras coisas. Mas o texto prossegue, e é importante a gente perceber em alguns detalhes do texto, que esses que disseram não, existe uma consequência, meus irmãos, ah, a consequência, a nossa vida que nós fazemos tem consequência que é você queira ou não, você faz, as, você tem as suas escolhas e as suas escolhas trazem consequência, você tem a opção de escolher A ou B, mas você não tem a opção de escolher as consequências da sua escolha, elas virão, e diz o texto que o rei fica enfurecido e vai lá para a cidade, não estou, sou eu que estou falando isso, não estou botando, não, é, Jesus falou isso, próprio Deus, Deus vai lá naquela cidade, queima, extermina tudo, mata todo mundo, aqueles que disseram não ao convite, Deus ficou irado, e olha, eu queria aqui fazer um destaque, aqui eu falei nessa quarta-feira, e quero repetir para vocês aqui, a gente tem uma fala muito popular, no meio evangélico, diz assim, não, Deus, é, ama, o pecador e odeio o pecado. Né? A gente não fala isso muito. Deus ama o pecador. E aí fica, é uma frase mais ou menos certa. Assim. A gente tem, precisa ter o um perigo com essa frase. Porque é o pecador que se arrepende, meu irmão. Porque é o pecador que não se arrepende... A Bíblia vai dizer isso de forma claríssima, e eu vou ler aqui para você, Salmo 5, verso 5: Os loucos não pararão a tua vista, odeia a todos os que praticam maldade. Deus odeia os que praticam maldade. Ah, pastor, isso é tão forte. Eu sempre vi um Jesus bonzinho, né? ele, ele quer a tua salvação, ele te ama. A Bíblia diz que ele te ama. Mas você precisa se arrepender dos seus pecados. Olha o que, que diz o João 3,16, a gente conhece de cor, né? Porque Deus amou o mundo, é palavras de Jesus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho no gênio para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Então, a gente precisa ter uma atenção para essas teologias que a gente vai desenvolvendo e acreditando em algumas coisas, porque aqueles que não creem em Jesus Cristo, infelizmente, têm a ira de Deus sobre eles. Está aqui no texto, Jesus disse isso. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados, acreditar, é, crer em Jesus Cristo para que a gente não seja condenado, eu, a gente hoje falar sobre condenação, falar sobre o inferno, falar sobre pecado, não é politicamente correto, mas eu como servo de Deus, profeta na, na, da palavra de Deus, eu preciso falar o que está escrito na palavra, porque amanhã ou depois, você não vai poder dizer, ah não, o pastor me enganou, o pastor falou de tal, lá, falou que era só trazer o dízimo e vai para o céu, então, a gente está vendo tudo aí disso, ah, o pastor lá falou que, não, meu irmão, esse negócio de fazer a obra aí ir para o céu, isso aí é coisa de outra, outra, outra corrente teológica que não é cristã. Então, é crer em Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados, porque senão, meus irmãos, a ira de Deus vem sobre o homem. E é melhor a gente saber isso agora, que ainda não dá tempo ainda. O convite está aí ainda. Você que está em casa, o convite de Deus para celebrar, a festa está aí ainda. Não diga não para Deus. O texto prossegue. O reino de Deus vai mostrar que essa paciência de Deus, esse amor de Deus, em algum momento ele falou assim, olha, vou fazer o seguinte, essa turma aqui que não quer não, tem uma outra turma lá que pode querer. Vai lá e oferece para eles, para participar do, do convite da ceia. E aí igreja, historicamente falando, e aí onde a gente entra, <risos> aleluia, porque essa primeira moçada aqui, segundo o, é, o entendimento que a gente conhece do contexto, Jesus estava falando para os judeus, Jesus veio para os judeus, e esses o rejeitaram, não, quer, não quiseram Jesus, aí Jesus veio para a gente, <risos> gentios, vamos lá, galera aí, vai lá, vai lá, vai lá, no, vai lá, vai lá no Brasil rapaz, Convida lá a turma lá do Brasil, passa lá no Rio de Janeiro, Belfor Roxo, tem uma galera lá que vai vir para Jesus. Lá. E, oh, glória! E tá lá o Flavão passando lá, e vem alguém aí, quer Jesus. Eu falei, opa, eu quero. Não. Alguém passou lá no Piauí, quer Jesus? Quero, Maranhão. É assim. Chegou para todos nós. Esse convite que ele fala: passe lá nas encruzilhadas, é a gente, é o povo, é Roma, é a Europa, é a África, é a Ásia. É, 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 o, é, é, a, é a palavra de Deus chegando em todos os partos. Olha o que diz o versículo 8 e 9. E depois pela, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para bodas o quanto encontrai, e saindo aquele servo pelas estradas, reuniram todos os que encontraram maus e bons. Olha que coisa interessante! Cara. Todos a graça de Deus alcançando todo mundo. A sala do banquete ficou repleta de convidados, meus irmãos. Aqui aprendemos que a festa chegou para a gente, aleluia. Chegou para você, querido, chegou para nós, chegou para você que está em casa. O convite diante da paciência de Deus chegou para nós também. É, eu queria trazer aqui a sua memória. Enquanto eu estava estudando esse texto, o Espírito Santo de Deus me trouxe algo interessante... As oportunidades que nos apresentam, quase como regra, meus irmãos, são oportunidades que alguém perdeu e nós pegamos. Ou vice-versa. Você perdeu e alguém pegou. Sim. As oportunidades, elas estão aí. Só que aqueles que se atentam para elas, aqueles que estudam mais, eu vou pegar essa oportunidade, eu vou fazer esse curso, eu vou pegar esse concurso, eu vou comprar essa casa, eu vou, essa menininha ali bonitinha tal, eu vou namorar com ela, são oportunidades que muito provavelmente alguém passou, viu, mas não, não tomou posse, querido o carro estava lá na agência, alguém passou, eu quero esse carro, mas você foi lá, eu disse, não, esse carro é meu, o seu trabalho, você foi lá, fez o concurso, passou, você foi lá, alguém perdeu aquela vaga, <risos> alguém perdeu a oportunidade, fez, não estudou direito, e não passou, as oportunidades na vida, na nossa vida, basicamente, elas têm essa, esse viés, que você pega, ou alguém pega, aqui, o judeu, o judeu perdeu e o gentil agarrou a oportunidade ou parte dos judeus perderam então a igreja do Senhor Jesus Cristo é o caso talvez de alguns aqui né lá no passado meu caso né, Na a menininha ali via line né magrelinha tal passando ali eu disse, gostei dessa magrela né <risos> é a minha oportunidade aí, e fui, tá, me dei bem, né? mas alguém já tinha perdido lá atrás, provavelmente é o caso do seu esposo, alguém olhou e falou assim, não, não quero esse cara feio não, aí você foi lá e deu um jeitinho no cabelo dele e tal, e ele está aí bonito, oportunidade na vida, e assim é o céu, meus irmãos, tem pessoas perdendo a oportunidade de pegar o céu, abraça esse céu, e, em nome de Jesus, eu conto uma história que Jesus estava no ponto do ônibus, e de repente passou o ônibus, aí perdeu o ônibus, e Jesus ficou ali chorando, né? O ônibus passou, e Jesus chorando. Alguém chegou para Jesus e falou, Jesus, está chorando porque perdeu o ônibus? Ele falou assim, eu estou chorando porque o ônibus me perdeu. Olha que coisa. <risos> porque ônibus tem outros, vão passar aqui, mas eu sou o único, e eles que me perderam. E é assim a vida, queridos. Tem pessoas que estão perdendo Jesus, achando que vai ter outro Jesus, não tem, ele é o único, ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Não tem outro, outro caminho senão por ele. A palavra de Deus nos prossegue, eu caminhando aqui para o nosso término, da nossa reflexão. O reino de Deus, essa oportunidade de graça que chegou a nós, mas o reino de Deus, queridos, em nome de Jesus, entenda isso com todo carinho, versículo 11, Jesus diz, e entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não tra trazia veste nupcial. O reino de Deus é um convite a todos, mas o reino de Deus não é para ir de qualquer jeito, não é. Você tem aqui no início brincando, obviamente, né? alguém lá no, na festa de casamento. Você não vai para a festa de casamento de chinelo, gente. Apesar que hoje está tão esquisito, né? O povo aí meio esquisito. Bota uma roupa esquisita, né? Um, es... um negócio no nariz assim. <risos> um espice doido na orelha. Não, um desalargador, fica um buraco não Um negócio esquisito, né? Você tem aí, me perdoa, você que está em casa. Né? É estranho, é esquisito. Né? Mas de repente o cara vai para o casamento lá de... Não vai, cara. Então. Tecnicamente, em regra, não vai para um casamento. Você vai, um casamento você se arruma bem, faz aquela chapinha, né, dá aquela melhorada ali, cara. Não vai de qualquer jeito. E Jesus está trazendo essa ilustração do reino, fala assim: olha, você não vai entrar no reino de qualquer jeito, cara. Não, você, você precisa ter os trajes, esses trajes na Bíblia é muito claro: traje na Bíblia é santidade, é pureza, é alegria. Isso é traje na Bíblia. Tem os trajes sujos, por exemplo, se você ler lá Zacarias 3, você vai ver lá, mostrando é, claramente como se fosse uma espécie de pecado. Para estar no reino de Deus, nós precisamos estar trajados de forma digna. E aí, igreja, você que nos visita, você que está em casa começamos a perceber algumas coisas que estão acontecendo no nosso tempo. Como tem pessoas hoje que vão para casamento com a chinela havaiana, com a camisa do Flamengo. Tem pessoas que estão querendo vir para a igreja, ou para o reino de Deus, melhor assim dizendo, de qualquer jeito. Tem que ter santidade, tem que ter transformação. A roupa que eu usava lá para fora, a roupa que eu uso para o casamento é Outra. Tem que ter transformação. As pessoas precisam ver um traje digno em nós. O Pai, Ele quer ver essa transformação. Não dá para a gente ficar no reino de Deus de qualquer jeito. No oba, oba, é festa, festa. É santidade, meus filho. É caráter. O crente, Ele é chamado para viver uma vida digna. Infelizmente, meus irmãos, vocês sabem, a gente às vezes ouve algumas pessoas falando, até às vezes lá de fora, Você, assim, eu não quero fazer negócio com o crente. Eu, talvez já ouviu falar isso Porque cara, Às vezes é crente, mas lá no trabalho Ele dá um trabalho enorme Às vezes ele é crente, mas lá no condomínio Que ele mora, as pessoas têm dificuldade Porque ele não é uma pessoa educada Não é uma pessoa que, que... Enfim Para entrar nessa festa No reino de céu Você é chamado, você é convidado Chegou um convite até você Mas a gente precisa estar com uma roupa digna não dá para chegar diante do reino de Deus de sandália de dedo. Não dá. Não podemos. Jesus dá aqui uma sentença triste, dura, severa para aqueles que tentam entrar no reino de Deus de qualquer jeito. Amarre as mãos e os pés e jogue para um lugar onde vai ter ranger de dente dor. Ele está falando aqui de inferno, gente. Que inferno politicamente correto, não é para falar de inferno hoje, pessoas vão embora, não vão voltar aqui nunca mais, mas é isso que a Bíblia nos ensina, seguir o evangelho de Deus, o reino dos céus, é seguir com santidade, com seriedade, com compromisso, com responsabilidade, com dignidade, amém irmãos? é Esse é o reino que Deus nos chama, celebrar diante da graça que Ele nos oferece, mas com dignidade, e é por isso que Ele encerra Jesus falando, olha, a gente chama muita gente, Jesus já falou, olha, esse convite ele vai se espalhar daqui, a milhões, bilhões de pessoas vão vir esse convite, muitas pessoas vão vir esse convite, mas serão poucos que vão se vestir Dignamente. Serão poucos que vão assumir o cristianismo verdadeiramente bíblico e vão viver de acordo com a palavra de Deus no reino, de forma digna. Em nome de Jesus, eu queria convidar a você a fechar os seus olhos. Você que nos visita, você que está em casa, esses são alguns critérios para estar no reino de céus, no reino de Deus. Se você teve, quem sabe, a ousadia até o dia de hoje a recusar o reino de Deus. Como nós vimos aqui no texto, há um castigo para aqueles que recusam o reino de Deus. Não quero te fazer pressão, não quero te botar medo, eu quero pregar o que está escrito na Bíblia. Eu quero te orientar, te dar a oportunidade de você tomar a decisão tomar a decisão de não sofrer e de ir para um lugar que você vai celebrar, é isso que eu estou te chamando para fazer, eu falei, ah pastor você vai vir para essa igreja, não é isso que eu estou falando, não, é você ser membro dessa igreja que não, é você entrar para o reino de Deus é isso, se você quiser fazer parte dessa igreja, amém ficaremos muito felizes em te receber, mas a primeira coisa que você precisa fazer é mudar as suas vestes, trocar e colocar as vestes nupciais, as vestes, vestes dignas do casamento, da ocasião, do reino de Deus. Pai, nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, esta palavra que nos confronta, mas que também nos liberta, Deus. Saber que há seriedade na Tua casa, ó Pai. A coisa não é bagunça, Pai, não é de qualquer jeito, mas também saber, ó Deus, que uma vez, enquadrando dentro dos teus princípios, ó Deus, nós somos convidados a viver essa vida eterna, de celebração, de festa, Deus, do casamento do Senhor com a tua igreja, do Senhor Jesus, o noivo, com a sua igreja, nós, ó Pai, estaremos lá celebrando, aleluia a vinda do noivo, dizendo, vem igreja, a igreja dizendo, vem, ô oh, pai, ajuda-nos, ó oh Deus, a compreender essa mensagem e vivê-la, sinceramente, verdadeiramente, na nossa casa, a partir da nossa casa, na faculdade, no trabalho, que venha o teu reino, em nome de Jesus. Queria fazer uma pergunta, Há alguém aqui, que ainda não tomou a decisão de fazer parte desse reino, e quer hoje entregar a sua vida a Jesus, eu quero ser esse que convida, esses homens que saíram para convidar pelas cruzilhadas, eu queria convidar hoje a você, alguém aqui que nos visita, que quer entregar a sua vida a este reino, a este rei, ao Senhor Jesus Cristo, eu só desse um tchau daí de onde você está, e eu vou orar pela sua vida daqui, Deus abençoe, Deus abençoe. Há ah, mais alguém? em nome de Jesus, só dá um tchau de onde você está aí, eu vou orar pela sua vida, eu quero participar dessa celebração, eu não aguento mais, tristeza, não aguento mais essa vida, de... eu quero o Pai estar no teu reino, eu quero o Pai estar servindo nessa festa, há mais alguém, em nome de Jesus, é um convite que Ele faz, não diga não a esse convite, só você e Deus sabe se você já disse esse convite ou não, mas eu quero orar, Disse aquele que me confessar diante dos homens Eu vou confessar diante do Pai que está no céu Vou perguntar pela última vez Alguém aqui que quer Fazer parte desse reino Tomando uma decisão Eu quero servir Jesus Cristo Eu quero fazer parte do reino de Deus Eu vou te de suas mãos Eu quero orar por você Pai Obrigado a Deus Pela tua palavra que não volta vazia ó Deus Obrigado, ó Deus, porque nós compreendemos a dimensão do teu reino, ó Deus. Começamos a compreender, ó Deus, em nome de Jesus, a refletir nessa, nesse ano, ó Deus, sobre as implicações, ó Deus, sobre os benefícios, ó Deus, sobre a alegria, ó Deus, de fazer parte, de sermos chamados súditos, não somente súditos no reino, mas sermos chamados de filhos do rei, ó Deus. Obrigado, ó Deus. Colocamos diante do Senhor, ó Deus, a vida da tua filha, ó Deus. Está ali atrás, ó Pai. Que externou, ó Deus, por meio da sua mão, esse desejo de fazer parte do reino. Pai, escreve o nome dela no reino dos céus, ó Deus. No livro da vida, ó Deus. Para que, ó Pai, ela participe também da festa do Cordeiro, aleluia. Nós abençoamos essa vida, a sua história, a sua família. Os seus sonhos, ó Deus. Os seus projetos, ó Deus. Os seus passos. Seus pensamentos, oh Deus, seus sentimentos. Abençoamos, ó oh Deus, em nome de Jesus, ó oh Deus, essa nova cidadã do reino. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Encerrar esse culto, nesse ambiente da adoração. Eu queria, você que está em casa, você que está aqui, que faz, quer fazer parte dessa igreja, semana que vem nós temos a Assembleia onde nós recebemos os novos membros procure, fale comigo nós vamos fazer uma visita conversar você que já frequenta essa igreja há algum tempo sabe da seriedade dela semana que vem, domingo às 10 horas da manhã nós teremos a nossa assembleia você pede a sua carta, vem fazer parte dessa igreja, você que não é membro de nenhuma igreja, mas quer fazer parte dessa igreja nós vamos começar em fevereiro a classe de batismo você pode se tornar membro dessa igreja, se batizando, então nos procure, no final do culto, fale comigo, procure durante essa semana, e venha fazer parte desse exército, que faz parte do reino de Deus, e você vai servir o reino de Deus, através dessa agência missionária, que Deus te dê uma semana abençoada, cheia da presença dEle, Cheio de motivos e momentos maravilhosos Onde você vai falar desse evangelho para o teu vizinho Vai convidar outras pessoas para fazer parte do reino E uma semana de celebração, aleluia <risos> Alegria, alegria Alegria do Senhor é a nossa força Que o amor de Deus Pai Que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, o nosso doce e eterno consolador, seja com essa igreja, e com todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, agora, e pelos séculos dos séculos, amém, e amém, Deus abençoe a todos.